0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Półka idealna. Zbliżamy się do naszej półki idealnej z kolejnym tomem w ręku.
1: I na tej półce puste miejsce. Puste miejsce dlatego, że autorka, o której dziś chcemy opowiadać, jest bardzo słabo obecna w polszczyźnie. Dwie książeczki tak naprawdę się pojawiły. Jedna w latach 50 druga, druga nie tak dawno. To może już
0: zdradzimy po prostu imię i nazwisko. Doroty Parker. Te dwie książki rzeczywiście są słabo dostępne, no ta z 1958 roku to już taki obieg mocno biblioteczny, antykwaryczny, natomiast w 2006 roku ukazała się, y, ukazał się tom pod tytułem Gra, który zawiera no zdaniem wydawcy najlepsze i chyba rzeczywiście bardzo dobre po prostu opowiadania tej autorki, ale to też jakby nie było naście lat upłynęło i Doroty Parker pozostaje taką w sumie wciąż niemalże nieobecną, wielką, niemal nieobecną pisarką y, w Polsce.
1: I teraz tej nieobecności na chwilkę się e, przejrzymy. E, jest ona skandaliczna z wielu powodów. To znaczy tak, Dorothy Parker była niezwykle znaną, poważaną, cenioną i czytaną taką pop gwiazdą literatury wręcz, e, przede wszystkim w Międzywojniu. dodajmy, może to były czasy, by... kiedy
0: pop e, znaczył trochę co innego niż dzisiaj, byłby te kilka pięterek wyżej.
1: To prawda, to prawda. Natomiast e, Viking Press, który wydał i Dorothy Parker była z tego dumna, e, czuła, że to jakiś tam zaszczyt i nobilitację spotkała tak zwany portable Dorothy e, Parker, czyli taką podręczną kolekcję jej książek. To jest jedyna z e, tych kolekcji, która jest in print, czyli w druku od momentu pierwszego wydania, Obok Szekspira i Biblii. E, hmm. Więc to e, rzeczywiście jest niesamowite, jak bardzo no jest to tak zwany household name w Ameryce, czyli wszyscy oni niej znali. To dużo po angielsku dzisiaj mówisz. Przepraszam bardzo. Wszyscy e, ją słyszeli. E, z, znana jest oczywiście z e, takich niezwykle nośnych, nośnych sloganów, cytacików, bonmotów. Bardzo często zresztą cudze bonmoty są sygnowane jej imieniem i nazwiskiem w momencie jej e, szczytowych osiągnięć, czyli w latach 20, -tych, 30 -tych, jak się pojawiało coś śmiesznego, to ludzie z automatu zakładali, że to musiała wymyśleć Dorothy Parker. Teraz pomyśl, Parker. gdyby
0: Dorothy Parker dzisiaj żyła i działała, prawdopodobnie byłaby, byłaby królową portali społecznościowych. Tak, tak zwane social język, media u jej stóp. Prawda? Jej ostry język, taka umiejętność syntezy, cięta puenta, to wszystko sprawiałoby, że rzeczywiście rządziłaby jak najbardziej, no ale i tak rządzi w tym sensie, że to wszystko jest w jej prozie, w literackim wydaniu, w poezji również zresztą też.
1: Tak, ale najpierw dwa słowa jeszcze o, o, o tej nieobecności, bo Dorothy Parker to przede wszystkim autorka opowiadań, opowiadań fantastycznych,
0: ale Fantastycznym autorca... W sensie kwalifikujemy, że fantastyczne, wspaniałe, nie gatunkowo, tak, to jednak jest realizm, dobre. mocny realizm,
1: Realizm, realizm obyczajowy, satyryczny, ironiczny. Natomiast na przykład inny wybitny autor opowiadań, Samerset Mom, twierdził, że jest ona przede wszystkim poetką. I rzeczywiście jej wiersze są szeroko czytane do dziś i lubiane. W Polsce totalnie, kompletnie nieobecny. Jest kilka dosłownie tłumaczeń. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego na przykład Dorothy Parker nie znalazła się w skądinąd kapitalnej antologii poezji amerykańskiej przygotowanej przez Julię Hartwicki Artura Między Międzyrzeckiego. Nie znalazła się. Być może kiedyś doczeka się osobnej publikacji swoich wierszy po polsku. Doczekała się opowiadań. znane są również jej fantastyczne recenzje. Ona pracowała dla Vanity Fair, dla Vogue'a i dla New Yorkera. I zajmowała się recenzjami książkowymi i recenzjami teatralnymi. W New Yorkerze była nie dość, że najmłodszą, to jedyną kobietą odpowiedzialną za teatr. I to są fantastyczne rzeczy. Ona miała taką, taki cykl, który sygnowała pseudonimem Constant Reader, czyli Stały czytelnik. Stały czytelnik, który, o którym ktoś powiedział, że to nie są recenzje, tylko to, to są e, e, rutyny stand-upu komediowego. I rzeczywiście są to rzeczy bardzo, bardzo śmieszne, bardzo cięte, często opowiadające o rzeczach bardziej uniwersalnych niż komentarz e, dotyczący jednej książki, na przykład e, taki świetny tekst o m, wyborze, Opowiadań Ernesta Hemingwaya, gdzie ona się pastwi nad percepcją Hemingwaya w Ameryce, która przyklasnęła jego powieści, nie, docze, nie doceniając jego opowiadanią i nie doceniając opowiadań w ogóle. No dobrze, ale przyjrzyjmy się temu, co w polszczyźnie jest dostępne. Ale wiesz co, teraz, co, jak
0: mówisz o tym wszystkim, to sobie pomyślałem, że tym dziwniejsza jest nieobecność Dorit Parker w Polsce, że my przecież mamy... Mm, bardzo klarowny punkt odniesienia, pewnego rodzaju wzorzec. Mamy właściwie niemalże bliźniaczą postać, mianowicie Wis Wisławia Szymborską mam na myśli. Pomyśl, jak w sumie dużo podobieństw jest między tymi dwoma paniami. Oczywiście różnica istotna w tym sensie, że Dorothy Parker to opowiadania w znacznej mierze i wiersze i Szymborska jednak wiersze, ale chociażby Szymborski recenzje w, w cyklu lekturowym też się pokazywały i to jest, myślę, trochę podobny temperament w tym sensie, że mamy do czynienia tak. z paniami, które dysponują wybitnym poczuciem humoru, y, czasami złośliwym, kąśliwym, ale też miejscami serdecznym, y, wybitną inteligencją y, 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 i taką umiejętnością postrzegania świata ale to prowadzi je nie do czczej zabawy i humorystycznych wygibasów, tylko jednak do dość poważnych do dość poważnych y, 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 rejestrów. Ja myślę, że ten, kto lubi Szymborską, automatycznie polubi y, Parker i, i vice versa. Tu jest jakieś bliźniactwo dusz, powinowactwo
1: tak, dusz. Tak, tak, tak. tak. Sympatycy Szymborskie będą sympatykami Parker, ponad wszelką wątpliwość. Dorzuciłbym jeszcze sympatyków, nie wiem, Jerzego Pilcha, Antoniego Słonimskiego Juliana No Trulina, leca tak na przykład. By, leca, no właśnie. Tak można by mnożyć y, y, i mnożyć. Y, natomiast, y, umówmy się, y, to nie tylko są... Y heheszki. Dorothy Parker to poważna pisarka, która poważnymi sprawami się zajmowała. Wspomnieliśmy o tym, że to były realistyczne opowiadania obyczajowe i rzeczywiście sprawy damsko-męskie ją zajmują. Przedstawia je w świetle, no umówmy się, umiarkowania, e, sympatycznym. E, jej ironia i cięty język bardzo często nie zastawiają na ludzkich e, relacjach, w tym tych bliższych suchej e, nitki. E, no ale też te, jakąś taką obsesją jej e, e, życiową i obecną w e, opowiadaniach jest, e, co tu dużo mówicie, wijać w bawełnę, śmierć e, e, po prostu. I to e, ch chyba jest jakoś tam często jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że ludzie, którzy nas e, rozśmieszają, m, m, przy, e, e, opowiadają też o rzeczach niezwykle istotnych i te łzy śmiechu z łzami płaczu mogą się często mieszać po prostu.
0: Plusem ogromnym autorów opowiadań, i to dotyczy oczywiście Dorothy Parker jak najbardziej, jest to, że łatwo ich sprawdzić, prawda? Jakby nie muszą, jeżeli Państwo na przykład nie znają Doroty Parker i nie do końca ufają naszym zapewnieniom entuzjastycznym, bardzo łatwo po prostu to zweryfikować. Wystarczy wziąć do ręki ten tom Gra z 2006 roku w przekładzie znakomitym zresztą Aleksandr Ambrose i na przykład sobie otworzyć jedno z początkowych opowiadań. Ja na przykład trzymam teraz rozwarty tom na stronie 24, tam jest Walka Płci. W ogóle ten tom Gra skomponowany jest w ten sposób, że pierwsze opowiadania należą do takiej grupy opowiadań takich podsłuchanych, to są właściwie rozmowy postaci, tam interwencje narratorskie są minimalne, jakieś małe wprowadzenie i potem mamy dialog. Dialog dwóch osób, przeważnie kobiety i mężczyzny, czasami to są nieco inne konfiguracje, nieprawdopodobne, rzeczywiście takie wyczucie i umiejętność podsłuchania, złapania i oddania pewnych, pewnych, pewnych nastrojów, pewnych, pewnych sytuacji, pewnych reakcji, takie wzajemne dogryzanie sobie, strojenie fochów, jakieś takie gierki wewnętrzne, skreowanie się na coś, no to jest niesamowicie precyzyjne. Trudno to streścić, bo to nie są historie fabularne. Mówię o, tych, o tym, o tej, tej części twórczości właśnie dialogowanej powiedzmy. Tylko oczywiście sytuacje, które wszyscy znamy. Ja mam takie zawsze wrażenie, że Parker chyba chodziła po mieście, tudzież jeździła komunikacją miejską i tylko nadstawiała uszu i wyłapywała te rozmowy i potem genialnie je komponowała w całość. W Walce Płci mamy taką typową sytuację, kobieta, mężczyzna, oni są nie parą, pewnie jeszcze nie sformalizowano, nie małżeństwem, ona ma o coś pretensji on nie wie o co i cały dialog będzie nas prowadził w stronę tego, co właściwie tutaj jedna na drugiego się gniewa. Świetnie to jest zrobione.
1: Tak, podobnie jest w opowiadaniu, które dzieje się w pociągu, są młodożeńcy, którzy się kłócą bez przerwy o nic tak naprawdę. Ale kluczowe jest to, co powiedziałeś, że ona podsłuchuje, ale ważne jest to, że to są sytuacje, jak zauważyłeś, które wszyscy znamy. I tu jest jej geniusz ukryty, wydaje mi się też, bo ona z tych rzeczy, które są nudne, znane nam świetnie, irytujące wręcz jak, spo, wręcz jak spotykamy się w tym, y, 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 z nimi w życiu codziennym. Ona robi z tego literackie perełki. To znaczy jest w stanie tchnąć dramaturgię, Inteligencję i, 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 i jakąś sensowność w normalne, codzienne, puste blablanie ludzi, które słyszymy z prawa e, i z lewa. Ona, e, powiedzmy to też e, uczciwie i otwartym tekstem, jest bezlitosna dla tych, których podsłuchuje. Nie zostawia rzeczywiście suchej nitki na e, ludziach. No i często też będziemy się czuli, umówmy się, umiarkowanie komfortowo. Wiesz, często... nie, widzisz, nie
0: zostawia suchej nitki, ale przecież ona tego nie komentuje. To znaczy ona tylko, tylko pozwala prawo. mówić swoim postaciom i faktycznie wtedy widzimy, Boże, ale ludzie potrafią być beznadziejnie głupi. Co jest jednak cechą charakterystyczną każdej dobrej literatury satyrycznej. Myślę, że przynajmniej od czasów Swifta, Gulliverowskich, Podróży i Woltera, i, i jednak ta tradycja właśnie takiej filozoficznej satyry polega trochę na tym, żeby nam pokazać, że hmm, wiecie co, drodzy ludzie, nie jesteście tacy zawsze mądrzy, jak wam się wydaje. I faktycznie to jest taka proza, która nas obnaża. Dobrze to sobie czytać tak dla higieny umysłu, bo jak nam przyjdzie taka, taki moment, że zaczniemy sami paplać od rzeczy, no można się przypomnieć do Roty Parker i wtedy się powstrzymamy od kolejnych głupich y y gierek.
1: Tak, poza paplactwem e, i poza obnażaniem naszych e, słabostek i poza jej niezwykłą literacką intele, inteligencją i umiejętnością do podsłuchiwania warto jeszcze wspomnieć o tym, że mm, na, na którymś tam planie jest to e, proza dość zaangażowana społecznie i postępowa, co tu dużo mówić. E, Dorothy Parker ma opinię zasłużoną zresztą feministki, mimo że dla kobiet była bardzo bezlitosna w swojej e, prozie, no, ale też była, związana była też z ruchami na rzecz prawa e, człowieka. Zresztą zapisała w swoim spadku wszystko e, Martinowi Lutherowi e, Kingowi, ale e, to też się świetnie pojawia w niektórych jej opowiadaniach. Jest na przykład takie opowiadanie, gdzie bardzo mm, elegancka dama z wyższych e, sfer przynajmniej jeżeli mierzymy je za pomocą e, środków finansowych, a nie właśnie rozumku i inteligencji pojawia się na przyjęciu, gdzie prosi by przedstawiono ją pewnemu czarnoskóremu muzykowi, którego wprost uwielbia. I e, gospodarz tej imprezy, e, który jest o to proszony, wysłuchuje jej czczej paplaniny o tym, o, o tym, jak to ona Ceni sobie, no właśnie, czarnoskórych ludzi, po prostu, jak to kolor skóry nie ma dla niej żadnego znaczenia, w każdym zdaniu, dając dowód, no właśnie, swojemu niespecjalnie skrętnie ukrytemu rasizmowi. Więc to są rzeczy, które, które no można czytać na wiele. Posobów. Pamiętajmy
0: też, że Parker no, wyleciała, mówiąc kolokwialnie, z Hollywood. Ona rzeczywiście miała okres y, y, całkiem interesującej kariery hollywoodzkiej, jako scenarzystka przede wszystkim. Jak Państwo oglądaliście, być może y, niedawno y, y, niedawny remake filmu Narodziny Gwiazdy, to tą pierwotną wersję y, z lat 30. -tych współpisała, współscenarzystką i była właśnie Dorothy Parker. No ale potem przyszły lata 50. przyszły listy niepoprawnych politycznie twórców Hollywood. Parker jako lewicująca na tej liście się znalazła i rzeczywiście kosztowało to właściwie tą hollywoodzką karierę. Tak ta, dała sobie radę.
1: To, to prawda. Ona zresztą nigdy nie ceniła swojej pracy. Była w ogóle skromną osobą. Natomiast ta praca, którą wykonywała scenopisarska dla Hollywoodu była umiejętna umiarkowanie przez nią ceniona, chyba też ze względu na e, charakter e, hollywoodzkiej machiny, gdzie ona miała poczucie, że to nie są jednak rzeczy no tak, autorskie, z... tylko po tysiąc razy przerabiane przez no to jednych, fucha po prostu. To była, to była fucha, to prawda. E, my jednym słowem, e, tak sobie opowiadając, namawiamy e, państwa, wiemy, że to jest trudne zdobycie tych książek, m, umiarkowanie e, dostępnych i wstawienie ich na puste miejsce na półce, ale może, e, słuchają tak podcastu, wydawcy i tłumacze, bo to trochę w waszych rękach jest, żeby Dorothy Parker przywrócić polszczyźnie. Wydaje nam się to jak najbardziej pożądane.
0: No tak i myślę, że z naszej rozmowy trochę to wynika, że to po pierwsze jest świetna literatura i ogromna przyjemność i jakiś tam pożytek jednak z czytania i tekstów będziemy mieli. Po drugie właśnie osobowość. Ja przyznam, że mnie osobiście rzadko interesuje to, kim jest autor, autorka, skupiam się na, 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 na książkach po prostu, ale w tym przypadku ta osobowość, ten charakter y, y, piszącej jest tak wyrazisty i tak promieniuje z, z tych stron, że trudno jakoś się nie zarazić i nie zauroczyć. Tak, to
1: jest też osobowość dość skomplikowana. Y, już nie będę opowiadał o jej y, rodzinnych historiach, bo ona miała coś... Y, ona miała dość nieszczęśliwe y, dzieciństwo, później dwa związki y, małżeńskie, jeden mniej, drugi bardziej y, y, udany. Była też, co tu dużo mówić, y, po prostu alkoholiczką, natomiast jak każdy y, błazen, jak każdy stańczyk, jak każdy y, komik, y, Trzymała nas wszystkich na dystans, to znaczy ponad wszelką wątpliwość Parker była taką osobą, która nie dawała się poznać i będąc bardzo wnikliwym obserwatorem nas wszystkich dookoła, sama tej obserwacji się nie poddawała i jest nietłumaczony chyba na polski, a przynajmniej nie byłem w stanie znaleźć wiersz pod tytułem... Pod tytułem interior, czyli wnętrze e, po prostu, który jest taką no, no, konfesyjną spowiedź, czy wyznaniem wręcz e, tego, e, gdzie leży i jak dostać się można do serca podmiotu kobiecego, podmiotu lirycznego e, wiersza i że dostać się do niego nie można. Jest, jest tak skrętnie schowane i e, ukryte. Rzeczywiście świetna pisarka i fascynująca, acz smutna trochę
0: postać. Czyli stawiamy Tom Doroty Parker na naszej półeczce zostawiając miejsce na miejmy nadzieję rychłe kolejne wydania poszerzające obecność tej autorki w Polsce.
1: Tak, ona na wiele rzeczy zresztą e, musiała e, w swoim życiu, a nawet nie życiu czekać, bo nie wiem czy znasz historię jej pochówku. E, ona czekała na pochówek. Przeszło dwie e, dekady, bo pani, która się ją zajmowała tuż przed śmiercią, bardzo była zła, jak się dowiedziała, że, wszystkie, m, że wszystko zostało zapisane e, Martinowi Lutrowi Kingowi e, i e, postawiła gdzieś na półeczce jej e, prochy, które później e, przejął egzekutor. Testamentu i kolejnych ileś tam lat przeczekały u niego na e, płeczce, aż w końcu. E, instytucja, która e, przejęła prawa do dzieł Parker, się e, upomniała i jest, e, i przez nich została powołana chyba 21, o ile dobrze pamiętam, lat po śmierci.
0: Androty Parker zrobiłaby z tego niezły tekst. Chciałem podkreślić, że jak my mówimy o stawieniu Androty Parker na płeczce, mamy na myśli książki.
1: Książki nie prochy, tak.